0: pedimos que nos hables y mientras Señor comparto tu palabra te ruego a arder los corazones en fuego en el nombre de Jesús amén amén están listos verdad vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías capítulo 5 y tomemos asiento el versículo 14 dice es el llamado a Jeremías Por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Porque dijeron esta palabra He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego Y a este pueblo por leña y los consumirá Amén y Amén yo pongo mis palabras en tu boca por fuego Dí conmigo pongo mis palabras en tu boca por fuego Dilo pongo mis palabras en tu boca por fuego El Salmo 119 dice la exposición de tu palabra alumbra Haz entender a los sencillos, a los simples. Pongo tu palabra, mi palabra en tu boca como fuego. Saben Jonathan Edwards que fue un gran avivador, el primer gran avivamiento en los Estados Unidos y él fue el líder de ese avivamiento. Decía si un ministro tiene luz y no tiene fuego, solamente entretiene al pueblo. Si sí, un predicador puede tener un, un, un buen mensaje Pero si no tiene fuego solo está entreteniendo al pueblo Dios puso un fuego en el profeta Jeremías En sus palabras y en su corazón Y el día en que él vio en riesgo su vida Pensó en no predicar más dijo no me acordaré más de él no haré más memoria, no anunciaré más sus palabras No obstante había dentro de mí un fuego Metido en mis huesos y no pude resistirlo Fuego en nuestra boca y fuego en nuestro corazón Aleluya Ahora uno está pensando siempre en los grandes, en Ministerios. Bueno el pastor de la congregación puede ser de 10 o de 10 mil no importa Pero la Biblia y la historia nos enseña que muchos de los grandes avivamientos Estaban respaldados es por gente que a veces no figura Cuando uno oye la historia por ejemplo de, de Barak que derrota a Císara y sus 900 carros que habían oprimido a Israel por 20 años Y él los derrota y viene pasa a la tierra 40 años Lo que muchos no saben es que quien estuvo detrás de ese gran avivamiento De ese gran movimiento de Dios fue una mujer llamada Débora fue Débora la que le dijo tienes que ir a la guerra Dios te ha dicho que vayas a la guerra Hay una mujer allí detrás empujando Algo que no se enseña, no se conoce mucho es la influencia de la Magdalena De María Magdalena en, en, la, en la extensión del Evangelio pero los últimos hallazgos de la arqueología en Israel Es eh, pequeñas congregaciones en, en, en todo el territorio Y llevaban el nombre de la Magdalena Lo que quiere decir que tuvo una gran influencia Esta mujer predicadora y nosotros no lo sabíamos Cuando uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles uno está pensando en Pedro, en Juan, en Andrés, en Jacobo Sin embargo hubo un conflicto en la iglesia Y los apóstoles dijeron busquen siete hermanos Que llenos del Espíritu Santo entre vosotros Porque la discusión era la repartición de la comida Le estaban dando más comida a los que, a los judíos que habían vivido Ahí en Israel que a los judíos que habían vivido entre los griegos Y los menospreciaban, los llamaban griegos Y entonces en esa discusión escogieron siete ujieres Algunos los llaman diáconos pero la Biblia no los llama diáconos Cinco de buen testimonio, perdón siete de buen testimonio son mujeres si yo tengo que repartir aquí alimento a algunas personas Yo les rogaría el favor a nuestros mujeres porque son llenos del Espíritu Santo Que ellos nos ayudaran a hacerlo pero lo que dice la Biblia Es que les pusieron las manos los apóstoles y a partir de ahí dice Y una proclamación poderosa del Evangelio mis hermanos cuando la unción cae sobre la iglesia Ustedes son los responsables de proclamar el evangelio De anunciar las virtudes de Jesús a otros No es el pastor Porque dice les pusieron las manos Y crecía la palabra del Señor Y el número de los discípulos se multiplicaba Grandemente en Jerusalén había gente testificando ¿Alguna vez te has preguntado quién llevó el evangelio a Roma? Dirá alguien Pablo, otro levantará la mano y dirá Pedro Pero Pedro no fue quien llevó el evangelio a Roma, no fue Pablo Pablo cuando escribe la carta a los romanos está Manifestando su deseo de poder aportar a la iglesia de Roma Pero él no la conocía, él no había estado allí Bien, nada, no, no figura, ni, no hay una figura que, que sobresalga en el evangelio que llegó a Roma No lo hay, lo que se cree es que cuando el Espíritu Santo cayó eh, sobre los 120. Y vinieron tres mil y se convirtieron y se bautizaron Y la promesa lo que dijo Pedro es que bauti, arrepiéntanse bautícense y reciban el Espíritu Santo Porque para ustedes es la promesa para vuestros hijos Para cuantos estén aún lejos Parece que de esos tres mil como venían de toda la tierra Ellos fueron y llevaron el Evangelio a Roma Mis hermanos una no lo hace el pastor un ayuvamiento lo hace el espíritu santo a través de una iglesia que tiene pasión por él que tiene fuego por él aleluya movimientos como los puritanos los puritanos era un grupo inconforme con la reforma en inglaterra había comenzado la reforma en Alemania, se estaba extendiendo por el mundo entero, Inglaterra lo abrazó pero se quedó muy en la religión, quedó igual que como era la religión original antes de la reforma. Y la gente estaba inconforme y se levantó ese movimiento de, del espíritu Y comenzó a, a crecer los puritanos y los biógrafos Los que escriben la biografía de lo que pasó con ese movimiento Decía todo el puritano que hablaba, hablaba con pasión por el Señor Tenían hambre de Dios y los púlpitos cualquiera que fuera el predicador Había fuego de Dios eso es lo que necesita la iglesia de este tiempo ¡Aleluya! Aleluya El movimiento pietista El movimiento pentecostal Si uno dice cuando uno estudia la historia De los movimientos del Señor, de los avivamientos Uno dice bueno comenzó en la calle Azusa Pero era un local para 300 personas Y fue una, un, un, un una persona que, que empezó a hablar del Espíritu Santo, pero quien lo llevó al mundo entero, no fue este predicador, no fue Parman, par no fue, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, se me escapa ahora el nombre de tantos nombres, bueno, quien eh, comenzó ese avivamiento allá en la calle Azusa, no, no fueron ellos, ¿cómo? William Seymour, William Seymour No fue él, él comenzó el avivamiento Pero cómo llegó el avivamiento a Europa Cómo llegó el avivamiento aquí a Latinoamérica Cómo llegó el avivamiento por todos los Estados Unidos Alguien tuvo que hacerlo Gente que tomó el fuego y salió y abrió su boca Que testificó eso es lo que Dios está buscando Yo vine a decirles bien la unción ha estado Sobre mi vida, sobre mi esposa Yo le doy gracias a Dios Pero un avivamiento no lo hemos hecho nosotros Ha sido la boca de ustedes Contándole a la familia y a los amigos Lo que Cristo está haciendo Aleluya El movimiento carismático En pocos años el mundo entero Encendido en fuego el, la, Las iglesias históricas Las iglesias pentecostales La iglesia católica Movimiento carismático Afectó a todo el mundo Y en, en reuniones Se encontraban en los parques Los hippies con guitarras cantando Yo tengo un amigo que me ama Hablando de Jesús, paz, Jesus, love Y ellos estaban encendidos en fuego Eso es lo que necesitamos gente encendida en fuego y a veces no son de renombre pero en el cielo sí lo son y la corona sí es segura para ellos cuando uno lee en el antiguo testamento estos grandes movimientos del espíritu por ejemplo el rey Asa que enfrenta una guerra con los etíopes un millón de etíopes le toca el arrodillarse y pedirle a Dios Señor tú puedes librar dar, Darme la victoria con pocos o con muchos y Dios le da la victoria Y luego uno encuentra en el siguiente capítulo que el pueblo hace un pacto con Dios De buscarlo, de confiar en Él fue algo maravilloso la nación entera Y uno entonces llama esto el avivamiento de Asa Pero lo que no sabe es que detrás de eso había un profeta llamado Azarías Nadie lo enseña Dice que cuando hubo la victoria Azarías le salió el encuentro al rey Y el Espíritu de Dios vino sobre él Y él profetiza y le dice Óigame bien Asa y todo Judá Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él Si le buscares será hallado de vosotros Si lo dejares él también os dejará Él profetizó y el rey Asa fue movido Y el pueblo fue movido y ahí hubo un avivamiento Alguien tiene que hablar, alguien tiene que profetizar Sobresale Asa pero la corona la tiene Azarías. No sé si sabías que cuando uno lee el ayudamiento de, de Ezequías por ejemplo. Ese hombre de Dios que busca a Dios que restablece el culto, que restablece la pascua. que Toda una bendición pero detrás de él estaba el profeta Isaías. Era Isaías el que lo inspiraba, el que le hablaba, el que enseñó a Ezequías amar a Dios. Siempre hay alguien detrás. En el ayudamiento de Josías miren lo que dice la escritura de Josías no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas. Conforme a toda la ley de Moisés ni después de él nació otro igual entonces uno dice Josías que tremendo hombre de Dios. Llegó a la nación a avivamiento, pero lo que no saben es que detrás estaban, por ejemplo el sacerdote Ilcías. Eh, le entrega al escriba Safán las escrituras y él se las lleva al rey y se las lee. Y cuando el rey oye las escrituras rasga sus vestidos porque sabe que la nación estaba lejos de Dios. Y entonces viene la profeta, una profeta, una profeta o profetiza, Ulda. Creo que nadie la oye hablar. Nunca enseñan de Ulda, pero Ulda fue la que le dio la palabra al rey, y el rey se conmovió y declaró que la nación sería nación que buscaría a Dios. Ciertamente predicamos. Pero la respuesta a las reacciones de ustedes Jonás no gastó 30 minutos como yo lo hago Predicando el evangelio Él gastó 30 segundos El sermón más corto, ocho palabras De aquí a 40 días Nínive será destruido Eso fue todo lo que dijo El sermón más corto pero el Rey cuando lo oyó reaccionó y decretó ayuno y se postró delante de Dios y se humilló y Dios detuvo el juicio El pastor predica pero es la iglesia la que reacciona al sermón y se levanta y dice sí a Jesús, Amén. sí Ustedes no tienen ni idea quiénes pueden influenciar Ni la menor idea, ni quién levantará de... con las palabras de ustedes La mamá de John y Carlos Wesley Fundadores de este movimiento metodista y gran avivamiento en Inglaterra Ella estaba enseñando a sus hijos Apenas los niños empezaban a hablar sus primeras palabras Lo primero que les enseñaba era orar les ponía las manitos para orar Cuando iban a tomar sus alimentos de bebés Pero desde ahí empezó Y luego dedicaba una tarde a la semana A cada uno de sus hijos Para enseñarles y para examinarles El estado de fe de ellos Pero no sabía que estaba levantando A dos de los más grandes avivadores Que ha tenido la historia de la humanidad Nunca lo sabes Mi abuelito yo vengo de una familia de 11 hermanos Así que piensen en mi casa 11 hermanos, papá y mamá Mis dos abuelitos Y alguna o dos señoras que nos ayudaban Esa casa era un ejército Y cada uno traía a sus amigos Y cuántas habitaciones tenía que tener la casa Para meterlos a todos Yo dormía en la, habitación, en la misma habitación con mis abuelitos Y él, él nos enseñaba la palabra nos leía la Biblia, pero él que iba a saber que estaba levantando una generación de pastores, mi hermano menor y yo estábamos en la misma habitación con ellos. Él es también pastor. Él que iba a saber que este parte de niños a los que él les leía y le contaba las historias bíblicas vendrían a ser ministros de Jesucristo. Tú no sabes cuánto puedes influenciar una persona enseñándole. Si hay fuego en tu corazón Por eso el Señor dice Pongo fuego en tu boca Pongo mis palabras por fuego en tu boca Tú abre la boca que Jesús va a ser el resto Uno lee, lee a Pablo predicando y, Pero pasa por alto todo el resto de creyentes por ejemplo dicen en, en Hechos 13:52 y los discípulos estaban los discípulos Todos los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y entraron juntos a, a, a Iconio una ciudad y, y empezaron a predicar dice juntos y hablaban de manera no dice Pablo habló de tal manera ellos hablaban de tal manera que una gran multitud de judíos creyeron y de griegos me gusta cuando los pastores entran a este lugar y son los sugieres, son ustedes los hermanos son los de logística son el coro que comienzan a hablarles mientras comienza el servicio lo sé porque al final yo los encuentro en los hoteles en la, en la zona VIP y me dicen hablar con la gente de ustedes Es increíble, encienden a uno el corazón de fuego Aleluya Saben que cuando Jesús liberó al gadareno Jesús se fue a la barca y el gadareno el endemoniado gadareno que ya estaba libre le rogaba que, que Jesús lo, lo llevara consigo Y Jesús le dijo no vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo Dirá alguien yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no conozco mucho la Biblia Pero tú sí puedes contar qué hizo Dios contigo o tú si sí puedes contar qué ves en la iglesia, los milagros que ves Por lo menos invitarlos, vengan y vean y ellos decidan como dijo la samaritana Hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, no será este el Mesías Eso fue todo lo que dijo y esa ciudad se convirtió para Cristo Muchas de las puertas que se nos abren en las naciones de estas invitaciones Es alguien que abrió la boca, alguien que pasó por aquí Normalmente no es otro pastor, es alguien de la congregación que le dice Pastor, pastor yo estuve allá en Colombia en el avivamiento Y esto, esto y esto y esto y empiezan ellos a indagar Y hoy están teniendo avivamientos en sus territorios Bien. El endemoniado dice: comenzó a publicar. Eh, no, el ex endemoniado ya no lo era. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Decápolis son diez ciudades en Israel. Diez ciudades. Él predicó a diez ciudades. Cuando Jesús vino a Decápolis, la gente venía por miles y decía Él ha hecho bien todas las cosas. Yo estoy preguntando quién tiene ese fuego no solo que te sientes con hambre a recibir Sino que abras tu boca porque Dios va a poner fuego en tu boca para hablar a Jesús La escritura dice Él hace a sus ministros llamas de fuego Esa pasión debe estar en el corazón tiene que estar a mí me gusta la, la historia de, de Daniel Porque la pasión estaba en su corazón y se unió con Los otros y crearon como un club Daniel y sus tres Amigos firmes por Jesús, firmes por su causa y esa Decisión llegó a mover varios gobiernos, varios Gobiernos Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor Darío, Ciro, inspirados por hombres que fueron Radicales por el Señor no solo ellos, los hermanos Wesley eran jóvenes estudiantes que se reunieron y creamos un club santo para orar y buscar a Dios. Sin, sin Sendorf, el, el, el líder del movimiento Moravo fue lo mismo reunió la gente era como un club santo y este avivamiento es un club santo de gente que tiene pasión por él. Mi pregunta es solo vienes y te sientas y recibes o estás listo para abrir tu boca y encender a otros Si es así ven para que el fuego de Dios toque tu corazón Ven para que ese fuego te toque y seas uno que hablas con el fuego de Dios
1: I'm not ¡La salsa está ardiendo!
2: has traído un pueblo que tiene hambre y sed de ti porque sabemos que ellos tienen el deseo de abrir su boca y de contarle a muchos lo que tú haces es tu gloria Señor en ellos gracias por los jóvenes pero también por los adultos y por los ancianos gracias por los niños porque ellos también son un testimonio y yo te pido que hoy seas poniendo ese carbón en sus bocas, quemando toda la inmundicia y que sea tu gloria sobre sus vidas Que ellos sean llenos en esta noche con tu espíritu, que la palabra que tú tienes Señor que ellos solamente tengan que abrir su boca Y tú la llenes Señor y vengas a convicción en los corazones de aquellos que no te conocen Espíritu Santo sabemos que tú eres el que das convicción de pecado Sabemos que tú eres el que atraes a los hombres a los pies de Cristo Y sabemos también que tú estás aquí Que esta sea una noche Señor Donde cada uno que está aquí en el altar O que está allí en su lugar o que está en las sedes Pueda recibir esa llenura Señor Y sean capaces Señor de ver esos hechos Allí con sus vidas Lo que tú harás Señor Con sus vidas Que sea evidente Señor Que son hombres y mujeres Apasionados por ti Que te aman Que son capaces de ir Hasta donde sea sin importar Las consecuencias Llénalos en esta hora Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Señor
0: a levantar tus manos a él Y yo voy a pedir que él ponga ese fuego Yo te ruego Padre que en el nombre de Jesús Tú pongas este fuego Que tú avives el fuego en sus corazones Que la palabra que diste a Jeremías Ahora venga al corazón de cada uno en este lugar y aquí pongo mis palabras en tu boca como fuego. Y yo te ruego: imparte ese fuego. Recibe ese fuego. Recíbelo. 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 Tócalo, Señor. Fuego, 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 fuego. Fuego, recíbelo. Vamos ahí está, está viniendo Tómelo, tómelo Tómelo, tómelo Fuego Fuego Haz arder El corazón de tus hijos En el fuego de tu espíritu Tócalo Señor Fuego, 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 fuego fuego, Reciban, reciban ese fuego recíbalo, está ahí Tómalo Tómalo Recibe, 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 recibe. Fuego, fuego, fuego. Está sobre ti. Recibelo. Recibelo. Tócalos. Oh, recibe, recibe, recibe. Recibe. Fuego. Fuego. Ahí está. Ahí. Tócalos ahora. Recibe en el nombre de Jesús. Recíbanlo también en la celda, recíbanlo, recíbanlo, recíbanlo. Tócales, tócales, tócales. Fuego, fuego, fuego. Tu palabra como fuego en la boca de tus hijos Y Ustedes van a notar una diferencia hoy La van a notar Yo les digo Yo le hablaba a la gente de Jesús Y en las discusiones, en los desacuerdos, siempre ganaba el, el, porque tenía conocimiento, pero no se convertían. O sea, podía demostrar, testificar de tal manera que no podían contradecirme, pero no se convertían. Pero cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, ahora no necesitaba esforzarme ahora él está tocando los corazones mientras hablo la Palabra de Dios ya no tengo que esforzarme ya lo hace él. y a partir de hoy él pone la Palabra de Dios en tu boca como fuego como fuego recibe eso y empieza a hablarle a otros de Jesús Comienza mañana mismo Busca a alguien Háblale a alguien de Jesús Háblale porque la unción Ya está sobre tu vida Aleluya Si lo crees Dale un buen aplauso al Señor La palabra de Dios en mi boca será fuego. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Aleluya. Quiero continuar con el tema el domingo. El domingo, vamos por esa doble unción. Nos vemos el domingo. Recuerden en 15 días. Miren, les voy a hacer dos cosas antes de que regresen. Les voy a regalar esto para recordarles. Dice: ¿Cómo invitar a los tuyos a la iglesia? A tus familiares quisieran que vinieran. Y son los tres pasos más sencillos: ve a los tuyos y cuéntale las cosas que Jesús ha hecho contigo. Y ahí hay un texto bíblico. Luego dice ve y diles lo que has visto en el ayuntamiento. Eso fue lo que hicieron Los discípulos de Juan le contaron a Juan E invítalos a la iglesia Y deja que Jesús va a hacer una obra tremenda con los tuyos Una obra tremenda Uquieres a cada persona Dale esto para que lo recuerden Y lo pongan en práctica Porque ya el fuego de Dios está en la boca de ustedes La palabra de Dios en su boca será fuego Fuego, fuego Aleluya Vamos a celebrar, vamos a celebrar.